0: Salve Virgen y Esposa. Hola Colombia, muy buenos días. Bienvenidos a su programa ¿Por qué soy católico? Hemos venido hablando en los últimos días acerca de las plagas del éxodo en el apocalipsis, dos temas que parecerían totalmente desconectados el éxodo escrito 2.500 años antes de Cristo, el apocalipsis ocurriendo después de Cristo. Y este es un tema muy interesante, porque apocalipsis lo que representa es una revelación que nos narra San Juan acerca de lo que serán los últimos tiempos, e incluye muchas cosas que nosotros a veces no tenemos muy claras. Eh, esto lo divide eh, San Juan hablando de las siete iglesias, algo muy bonito que ocurre eh, en los siete, digamos, eh, tiempos de la historia. En Apocalipsis 1.1 empieza la descripción, le dice nuestro Señor, escribe un libro, en un libro lo que ves, y envíalo a siete iglesias. Estas siete iglesias son Éfeso, la casita de éfeso tenemos que recordar la edad donde la virgen se fue a vivir en compañía de san juan quien escribió el apocalipsis esto es muy interesante eh, sería la primera iglesia después vienen está, en ese momento eran ciudades que hoy están en turquía esto pertenecía en aquel momento a grecia recordemos que jerusalén fue destruida en el año 70 san juan fue martirizado igual que todos los apóstoles, este es un hecho que no es muy conocido, todos los apóstoles fueron asesinados, todos los papas fueron asesinados hasta el año 313 y después también, pero ese principio de la iglesia sufrió una persecución aterradora y dentro de ese martirio que sufrió San Juan, nos relata la historia que fue introducido dentro de una palangana, dentro de una olla gigantesca, dentro de un cuenco con aceite hirviendo y lo metieron tres veces y cada vez que lo metían pues la gente gritaba, se veía como hervía el cuerpo y salía rejuvenecido, restaurado. Nuestro señor le había dicho y si yo quiero que vivas hasta que regrese y allí nos da una serie de claves. De, de San Juan es del único que no tenemos eh, los restos. No hay una iglesia como San Pedro. Ahí están los restos de San Pedro y está, San, bueno, todas las iglesias, las cuatro basílicas mayores e iglesias como la de Venecia con San Marcos o eh, en la India. Allá están los cuerpos en estas grandes basílicas de los apóstoles, pero de San Juan no hay. El Señor de pronto dijo que lo iba a reservar hasta los últimos tiempos, que cuando empezaron, justamente en el momento en que nuestro Señor asciende a los cielos, después le dicta a San Juan este apocalipsis y les dice que escriba lo que ve y se lo envíe a las siete iglesias, que las repetimos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Las siete iglesias que algún santo de la historia ha dividido en siete épocas. El venerable Holzhauser un sacerdote alemán y fundador de órdenes del siglo XVI, dividió estas siete iglesias en siete épocas de la historia. Estas iglesias están mencionadas en San Juan en los capítulos 2 y 3, en el Apocalipsis, están muy claras. La primera época, esa primera iglesia que acabo de hablar de Éfeso, iría desde la primera venida de Cristo y los apóstoles, al papalino y al emperador Nerón, Esto iría desde el, año, el nacimiento de Cristo al año 80, 79, en la destrucción de Jerusalén, la expulsión de los judíos. Este es el periodo desde la predicación de nuestro Señor y su muerte, su sacrificio en la cruz, hasta el martirio de San Pedro y San Pablo bajo Nerón. En Apocalipsis 2, del 1 al 7, los que tengan la Biblia lo pueden ir siguiendo, dice que esa es la iglesia que había abandonado su primer amor. Esta iglesia que tuvo a Cristo, que vivió la persecución, el martirio. A San Pablo lo debieron haber matado varias veces, dice la Biblia, en las lecturas que lo apalearon y lo dieron por, por muerto. O que lo apedrearon y lo dieron por muerto. Eso era un gentío matando a un hombre, era una forma terrible de muerte, de personas que con un odio enorme iban y querían destruir esa vida, y es lo que hicieron con nuestro Señor, y a San Pablo lo dieron por muerto varias veces. Pero cuando llegaban los discípulos, él se levantaba y seguía con ellos predicando. Hay un milagro que no tenemos muy en cuenta. Esta primera iglesia, que sería la de Éfos, ¿no? esta primera época, esta primera parte del apocalipsis, nos va indicando las cosas que sucedieron. Esta primera iglesia es conocida por haber trabajado duro y no haber desmayado por haberse apartado de los impíos. Recordemos que en este periodo resultaron pues eh, una división clarísima entre la sinagoga de Satanás la lo, como lo llamó nuestro Señor y los verdaderos creyentes, los que quisieron seguir a nuestro Señor Jesucristo hoy se llama la iglesia católica somos llamados cristianos desde ese principio de los tiempos allá en la isla de Chipre allá en los gobernantes, dijeron: todos los que siguen a Cristo, estos son los cristianos para que no te dejes robar tu nombre como católico, eres cristiano si tienes en tu casa un Cristo con una cruz, porque hay que es llamarlo todo por su nombre. Si tú ves una cruz, un palito pelado, es un instrumento de tortura, el que le da valor, el que le da algún significado, es quien muere y resucita, nuestro Señor, Dios, el Salvador. Entonces, eh, vamos a hablar rápidamente de estas siete iglesias y volvemos a hacer este análisis que es tan interesante entre el Éxodo y el Apocalipsis, porque hemos leído también... Eh, Dice, o sea, todo lo revelaré, ¿no? no no dejaré cosas escondidas. Y él a sus metas todo se lo ha venido revelando y por eso tenemos estas cosas tan importantes, las podemos tener tan claras, podemos aprender mucho. Después de esa segunda iglesia viene Esmirna, estábamos en Éfeso, recuerden, allá a la casita de Éfeso donde se fue la Virgen a vivir, allá estuvo con San Juan, allá se escribió el Apocalipsis, junto con la isla de Parmos, donde lo empieza, donde tiene las revelaciones San Juan. La segunda época de la iglesia es Esmirna, son los días de la persecución. Esto va entre los años 80 y 337, como decíamos, hasta después de la persecución, digamos, ya Constantino levanta esas persecuciones, esa vendría a ser la segunda iglesia. ¿Y qué es lo interesante de estas iglesias? Son las épocas de la historia, que nos hablan de cómo se ha venido dando este apocalipsis, porque el apocalipsis es algo que viene sucediendo y que se tienen que cumplir ciertas cosas. Recordemos que allí se habla de unos sellos, se habla de unas copas, las copas de la ira de Dios que se van rompiendo, que se van regando que se van rebosando y después de unas trompetas que ya lanzan digamos lo, los castigos finales, entonces esta segunda época de la iglesia que es Esmirna, habla de la persecución, está en Apocalipsis 2 del 8 al 11 y habla de esa iglesia que sufre una persecución que es admirada por su tribulación y pobreza recordemos todo lo que sucede acá todo lo que hacen en el circo romano todas estas cosas tremendas de la persecución contra los cristianos, llega la tercera época de la iglesia que es Pérgamo, esta es una ciudad del pasado, pero es una iglesia de nuestros días, va desde el Papa Silvestre al Papa León III, eso es dentro de los años 350 al 800, se extiende hasta Carlomagno, dice en Apocalipsis 2 del 12 al 17, es la iglesia que necesitaba arrepentirse y está ubicada donde está el trono de Satanás se asocia a esos falsos maestros que surgieron a todas las herejías. Entonces cada una de estas iglesias van marcando un tiempo de la historia y nos van diciendo lo que pasó y lo que pasará. En estas iglesias pues predicaron no solamente San Pablo, allí estuvo viviendo la Virgen, estuvieron los apóstoles y es el, el, el recorrido histórico de esos viajes de San Pablo y de la vida de la iglesia, llegamos a la cuarta época que es la iglesia de Tiatira, que va desde el Papa León III a León X, eso es del año 800 al 1500, y aquí me voy a detener prácticamente, Tiatira está en el Apocalipsis II, del 18 al 29, es la iglesia que data del restablecimiento del Imperio Occidental del cristianismo, vuelve la paz, y aquí se habla de esta iglesia conocida por su caridad, cuyas obras postreras son mayores que las que las primeras, pero tolera las enseñanzas de una falsa profetisa Es un tiempo muy duro y es donde surgen ciertas herejías como, por ejemplo, el protestantismo. Dicen que es la época donde estamos. Fíjense que estaríamos en la quinta iglesia. Y esto es muy interesante porque las cosas que están descritas en ese éxodo, esas plagas de las que hemos venido hablando, son las plagas que están descritas en este apocalipsis, en este periodo de tribulación. Que vean qué periodo tan largo. Estamos hablando más o menos del año 1500, del surgimiento del protestantismo que quiso destruir la iglesia católica. De hecho, le robó enormes extensiones. Inglaterra, pues allí llegó un, un, un rey impío, mató a sus esposas, eh, hizo cosas terribles, eh, es muy triste, la hija de la reina Isabel la Católica, la del descubrimiento de América, era la esposa de este rey Catalina de Aragón con mentiras fue recluida en una cárcel y allí fue envenenada después este señor Enrique VIII se casa con la famosa Ana Bolena que dicen que era eh, una, una mujer que tenía seis dedos en las manos y que tenía bueno, prácticamente dicen que es una hermafrodita, cosas muy, muy, muy feas, madre de una reina que se hace llamar Isabel, la reina virgen. Esa fue la primera Isabel, la que murió hace poco, era la Isabel II. Imagínense tomar uno el nombre de esa Isabel I, a la cual se le llama Bloody Mary, la reina sangrienta, María sangrienta. ¿Por qué? Porque durante su época la persecución contra la iglesia fue muy grande. Eh, vamos a ir entonces a hablar de esta introducción y de este tiempo ya de la, eh, el, la parte de la que nos queremos enfocar, del éxodo al apocalipsis. Hola, muy buenos días.
1: Francisco, buenos días. Dios lo bendiga. Muchas gracias Amén. por este, eh, esta introducción tan ilustrativa de lo que ha sido eh, pues la historia de la humanidad, ¿no? una historia de pecado, una historia de personajes nefastos, pero también de personajes muy santos, ¿no? Que el Señor, pues, finalmente no se deja ganar. Eh, nosotros estamos del lado del vencedor, Él es el Omnipotente. Y si bien es cierto, estamos estudiando estas plagas eh, justamente porque estamos eh, mirando, recordemos eh, que este estudio se está basando en las promesas de Dios y empezamos en orden con el Antiguo Testamento, ya estudiamos el libro del Génesis y ahora estamos en el libro del Éxodo. Pero viendo estas plagas y viendo eh, su actualidad, las diez plagas de Egipto, cuando eh, pues el Señor libera a su pueblo de la esclavitud, es tan similar con lo que estamos viviendo hoy que decidimos hacer este paralelo con el libro del Apocalipsis. Y me encontré un cuadrito, estudiémoslo Francisco a ver qué tan cierto es. Eh, que es un paralelo entre el libro del Éxodo y el del Apocalipsis. Dice, Éxodo capítulo 1 es el relato de la liberación de Israel, de, de la esclavitud de Egipto. Y que el Apocalipsis capítulo 1 es el relato de la liberación de la iglesia del mundo. Entonces vemos que el pueblo escogido en el Antiguo Testamento pues, es Israel. El pueblo escogido en nuestra época es la iglesia la verdadera iglesia católica apostólica romana, eh, los hijos de Dios. Eh, también dice que en el Éxodo capítulo 1, dice que Israel durante el último periodo de opresión de Egipto, que fue terrible, y en el Apocalipsis 1 también viene a ser la iglesia de Dios durante el último tiempo de opresión del mundo, es decir, es, uno, es un momento de la historia tremendo, porque recuerden cuando estábamos estudiando el, el libro del éxodo como el faraón para no dejarlos eh, salir lo que hace es aumentar la opresión o sea si antes estaban mal venga que ahora van a estar peor y es exactamente el paralelo que hacen con el apocalipsis capítulo 1 durante eh, eh, el último tiempo de la opresión que el mundo ejerce sobre la iglesia un momento aparentemente desesperado en el capítulo 2 del libro del Éxodo, Dios escucha el gemido de Israel. En Apocalipsis capítulo 6, eh, Dios escucha el gemido de la iglesia. En Éxodo capítulo 2, las doce tribus de Israel son las protagonistas, ¿no? porque deben salir de la esclavitud. En Apocalipsis 7, que Francisco hablaba hace un momento, la iglesia, como las doce tribus de Israel espiritual, es la protagonista. En Éxodo capítulo 2, Moisés como líder lleva a Israel al lugar de protección, que en este caso es el desierto contra los egipcios, tiene que atravesar el Mar Rojo. En Apocalipsis 3 y 12, el apóstol como líder lleva a la iglesia al lugar de protección en el desierto contra el mundo. Esto también lo leemos especialmente en el capítulo 12 cuando dice que la mujer es llevada a su lugar con los suyos eh, al desierto para ser protegida. Entonces, ¿cómo Dios cuida de su pueblo? ¿no? Los lleva al desierto. Ciertamente, pues, estar en un desierto no es fácil. Hay ausencia de todo. Eh, pues, exceso de polvo, de calor, de frío, de, digamos, necesidad física, pero... Eh, la idea de sacarlos de la esclavitud de los egipcios hacia el desierto era justamente para protegerlos y llevarlos a la tierra prometida. No sé cómo lo ve Francisco, este, este paralelo me parece bastante interesante.
0: Sí, realmente es espectacular y es que es muy bonito ver, en Apocalipsis 1.1 leemos revelación de Dios para manifestar a sus siervos las cosas que pronto van a suceder Dios todo lo que va haciendo lo va revelando para que estemos preparados y la preparación es estar en gracia de Dios, si uno está eh, confesado, si ha comulgado el domingo en gracia de Dios si está listo, pues está perfecto para el cielo y el día que se muere, estando en gracia de Dios, tiene a Cristo dentro de su cuerpo, es como la Virgen, por decirlo de alguna forma está en gracia, tiene a Dios en sí y va a vivir con él en él vivimos, nos movemos y existimos Dios todo nos lo ha venido diciendo y lo que fue, será, nos eh, dice el eclesiastés Entonces está todo muy claro y debemos recibirlo con mucha alegría, porque el Señor ha prometido pues, un cielo para todos los que lo quieran alcanzar, porque si no lo ambicionamos, no nos lo ganamos.
1: Hágame un favor, busque en Apocalipsis capítulo 11, hay una parte en que hay dos testigos, los dos testigos, porque... Eh, vamos a, a hablar un poquito en Éxodo capítulo 5. Eh, el paralelo que hacen es que Moisés y Aarón encaran al faraón y a los magos, ¿no? Que los enfrentan, que eso fue ya lo que, lo que estudiamos. Pero que en el capítulo 11 del Apocalipsis, los dos testigos encaran a la bestia y al falso profeta.
0: Y dice en Apocalipsis 11.3, «Mandaré mis dos testigos» para que profeticen durante 1260 días vestidos de saco. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la Tierra. Eh,
1: 1260 días viene a ser equivalente a tres años y medio
0: tres años y medio, que es una, una una época que me llama mucho la atención, y voy a hacer un paralelo muy cortico acá, quiero recordarles que en el año 2019, en octubre del año 2019, sucedió en los jardines vaticanos y en eh, general en el Vaticano, un, un, un hecho que fue muy sonado por todo el mundo con un personaje que llamaron la Pachamama, eso fue exactamente hace tres años y medio.
1: Hace tres años y medio. Bueno, los dos testigos eh, que son dos olivos y dos qué? Candeleros
0: dos que candeleros. están delante del Señor de la Tierra.
1: El olivo, el olivo. No, la palma es la palma de la victoria. El olivo que viene a significar.
0: Es algo bien interesante porque con el aceite de olivo se ungen los reyes. Es en el jardín de los olivos donde nuestro Señor pues suda sangre pensando en, en ese castigo que va a recibir, que él lo recibe con ese amor por nosotros. Entonces, el olivo, la madera de olivo es algo también como ese árbol de la cruz.
1: El olivo y candeleros, o sea, significan dos personas que son las que están como iluminando la tierra con cierta autoridad real, ¿no?
0: Es algo bien interesante, muy bonito. Siempre se ponen al lado de la cruz o se ponen, bueno, los ángeles custodios. Estos dos olivos que siempre llevan la luz y están a derecha e izquierda del Señor.
1: Entonces, estos dos testigos encaran a la bestia y al falso profeta. Eh, si mal no recuerdo, están diciendo ahí en el libro del Apocalipsis que ellos eh, dicen, eh, son profetas, ¿no? Están denunciando el pecado están denunciando el error, porque al parecer hay mucho error disfrazado de verdad, y esto es muy importante que lo tengamos muy claro, queridos oyentes, porque eh, a mí hay una idea que me fascina, y es, es la idea de, de la oveja y, y del pastor, esa relación que hay entre la ovejita y el pastor, y a Jesús, pues también le debía encantar esta, esta relación, porque eh, son... Son más que amigos, ¿no? Son 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 como hermanos, a pesar de que pues uno es el, el, la criaturita, el animal, y, y el otro es el pastor. Pero hay una unidad en que se conocen, se quieren, se cuidan, se comparten todo. Y eh, cuando Jesús utiliza ese, esa imagen de que Él es la puerta por donde pues entra el pastor y las ovejas, los otros son... Eh, pues falsos, son, son falsas puertas, son, son mentirosos, que, que él, son ladrones que vienen nada más a robar, a hurtar, a matar y a destruir, como dice nuestro Señor. Eh, él, él dice una, una frase que es espectacular y es que eh, la oveja conoce la voz del pastor y al que no es pastor huirán de esa voz porque no lo conocen. Eh, yo me puse a investigar un poquito, eh, haciendo una catequesis, y debo confesar que era para niños, pero a mí personalmente me sirvió muchísimo porque eh, vi cómo los pastores, había en una, unos tres pastores en Tierra Santa, en un lago, y cada uno con más de 200 ovejas, entonces va, van sus pastores con sus ovejitas y las llevan a tomar agua y los pastores se ponen a hablar entre ellos y, y uno diría, bueno, ¿y, y ahora cómo, cómo las separa? ¿Cómo va a reconocer cuál es la de cuál? ¿Cómo van a, a, a llevar su su majada, su, su rebañito de, ove, de, de ovejitas pues para continuar su, su trayecto? Resulta que la ovejita solo responde a la voz de su pastor. Entonces, cuando habla otro, pues no se va detrás de ese, por eso dice nuestro Señor, huirá de él, porque no lo conoce. Qué bonito es que nosotros como católicos reconozcamos la voz de nuestro pastor. La voz del pastor es la palabra de Dios escrita desde hace dos mil, siglos, dos mil años, perdón, eh, en las cuales la verdad es muy clara, la verdad revelada es Jesucristo, Él es la palabra, conocer la pasión de nuestro Señor, conocer la iglesia católica, conocer el catecismo, saber quién es nuestro Dios y que así venga otro, imitando de muy buena manera, o sea, porque esto no va a ser fácil, la voz del pastor, pero a través de un mensaje mentiroso, pues que la ovejita pueda reconocer y decir, sí, esto es parecido, pero no es. Me están engañando y huyo, huyo de la mentira, huyo de esa falsa voz. ¿Por qué? Porque yo conozco la voz de mi pastor. Entonces yo tengo que conocer mi iglesia, yo tengo que conocer eh, los sacramentos, los mandamientos, el catecismo para poder eh, pues, distinguir ese sutil engaño que viene, que se está dando y que, bueno, ya es como, yo diría que responsabilidad de la oveja tener ese buen oído, ¿no?
0: Y es que hay algo muy interesante en este tema porque todas las cosas que sucedieron en el éxodo y que, recordemos que el éxodo ocurre en Egipto, ¿no?, donde adoraban animales. Y lo que sucede en el apocalipsis, lo que debe suceder en el fin de los tiempos durante la tribulación, pues tiene que corresponder a lo que pasó allá. Entonces, como estamos hablando de ovejitas y de animales, y que la oveja conoce la voz de su pastor. Y ha habido una cantidad de estudios que han hecho, ponen a personas a llamar a las ovejas a darles comida, las ovejas se hacen las hordas. Ellas no les paran bolas. Y el pastor medio les hace una señal, inmediatamente ya llegan.
1: Hay videos Pero... de esto en internet
0: y muy bonito realmente. Y esta comparación la quiero hacer con esto de los animales, también con Egipto y con nuestros tiempos, porque en Egipto adoraban animales. Si ustedes miran, todos estos jeroglíficos egipcios están llenos de imágenes de lo que ellos tenían como dioses, que era el dios Halcón, Horus, o todos esos no los vamos a mencionar con nombre porque son nombres de demonios. Esos son, bueno, bichos. Pero resulta que allá adoraban animales. Y llegamos a nuestros días y uno dice, pero qué, ¿qué tiene que ver eso? Pues les quiero contar que en Canadá se acaba de aprobar la zoofilia. La gente se está casando con animales. O sea, algo que es tan asqueroso que no vamos a hablar más de eso. Pero el ejemplo a lo que quiero llegar es que Hoy la gente está adorando animales y es que no se está dando ni cuenta. No solo se casan con ellos. Vaya a ver qué es lo que es un cementerio de perros. Los mausoleos que se les hacen a estos animales. Vaya, mire lo que cuesta la comida para estos animalitos. Lo que se gastan, es decir, mientras los niños están muriendo de hambre, la gente está adorando animales. Y decíamos que el éxodo en el apocalipsis se cumple porque es un paralelo. Lo que fue, será. Está sucediendo hoy lo que pasaba cuando el pueblo elegido estaba encerrado prisionero de Egipto.
1: Yo le voy a pedir a Camilo que busque por internet esos videos de, de ovejas y de pastores porque es muy bonito eh, y ustedes también investiguenlo en sus casas en algún momento de, de recreación, de entretenimiento, busquen eh, los rebaños de ovejas que eh, tratan de ser engañadas por otras personas que no son los pastores y verán que... Las ovejitas tienen muy buen oído. Entonces qué bonito que nosotros podamos tener ese muy buen oído para reconocer la voz de nuestro Señor y que así se presente una muy parecida, muy similar, pero con un discurso venenoso donde te dicen que el pecado no es pecado, que todo es misericordia, donde tantas cositas que nos van inyectando gota a gota nosotros podamos eh, discernir y rechazar contundentemente la voz del impostor. Ahí están los dos testigos del Apocalipsis capítulo 11 que encaran a la bestia y al falso profeta. Eh, pido a Francisco que le dé un poquito más de, de lectura a ese capítulo porque están los dos testigos que son los que hablan la verdad, son profetas, eh, son poderosos, tienen el poder del cielo, pero en un momento el Señor permite su derrota, ¿no?
0: Y esto es muy importante, porque estos dos testigos se han venido a, a comparar con Elías y Enoc. recordemos que fueron los dos que fueron arrebatados al cielo y aquí abro un pequeño paréntesis para darles a entender algo muy importante, la Virgen fue Asunta, Asunta a los cielos, Elías y Enoch fueron arrebatados a los cielos porque eh, digamos son los testigos que van a aparecer durante este último periodo de los tiempos pero hay unas sectas que le están diciendo a la gente que si usted se mete a esa secta usted va a ser arrebatado a los cielos y niegan a la virgen niegan que la virgen fue asunta a los cielos pero dicen que ellos sí van a ser arrebatados para que no se dejen confundir, va a haber un juicio en el cielo y los cuerpos van a tomar nuevamente carne, y, eh, pero ese es el juicio final. Eso no tiene nada que ver, no se deje engañar con esos arrebatamientos. Ahora, lo de estos dos testigos, que son Elías y Enoch, estos dos olivos, dice, si alguno quisiera hacerles daño, saldrá fuego de su boca, que devorará a sus enemigos.
1: Vamos vamos más atrasito, por favor. Eh, ¿Sí? Concederé versículo 3 del capítulo 11, por favor.
0: Bueno, en mi versión de Nácar Colunga dice, mandaré a mis dos testigos para que profeticen durante 1.200 años. En, 60 eh, días. En dice, daré a mis dos testigos que vestidos de saco profeticen durante este mismo periodo de tiempo.
1: 1.260 días vestidos de silicio, dice la traducción de la Biblia que yo estoy leyendo. Esto Exacto, es versículo 4. Correcto. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están erguidos delante del Señor de la Tierra, versículo 5. Y si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos, lo que decía Francisco, y devora a sus enemigos. Y si alguno tratare de ofenderlos de este modo, tiene que ser muerto. Ellos tienen la potestad, o sea, son personajes verdaderamente poderosos, ellos tienen la potestad de cerrar el cielo para que no moje la lluvia los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre. Vemos cómo estas, estas plagas eh, están presentes en todo el Apocalipsis. Tienen la potestad eh, sobre las aguas para convertirlas en sangre y abrumar la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Y cuando concluyan su testimonio, la bestia, subida del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y les dará muerte, y el cadáver de ellos estará en la plaza de la gran ciudad, la que es llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, donde igualmente fue crucificado su señor. Y los hombres de diversos pueblos y tribus y lenguas y razas ven sus cadáveres durante tres días y medio, y no dejan que sean colocados en sepulcro, y los que viven sobre la tierra se alegran y gozan con ellos, y se harán mutuos regalos, porque estos dos profetas sometieron a prueba a los que viven sobre la tierra. Fíjense que son enviados de Dios y sin embargo el mundo entero los detesta. <risa>
0: Pero mire qué cosa también muy fuerte, porque es exactamente lo mismo de Moisés, ¿no? Es Moisés el que, al que Dios, Moisés y Aarón, les da el poder y esa potestad para convertir el agua del Nilo en sangre. Entonces, es, es, es un paralelo, pero perfecto entre el Éxodo y el Apocalipsis. Y lo mismo le pasa a Moisés, ¿no? Lo querían matar. Eh, él tenía que estar permanentemente pendiente de lo que este pueblo quería hacer en ese desierto. ¿Y qué es el desierto finalmente que lo estamos atravesando? Vivir en medio de tanta mentira. De tanto peligro, rodeado de serpientes que te quieren quitar la vida. Hasta que sí, se les permite quitarle la vida y ni siquiera los quieren enterrar. Pero, Recordemos lo que está pasando ahora, que están cogiendo los cuerpos y los creman. La cremación no, eh, o sea, hasta 1983 o 1985 fue Juan Pablo II es el que permitió la cremación, porque es que el templo es el cuerpo es templo del Espíritu Santo y la cremación nunca fue permitida por la iglesia.
1: Dice el versículo 11, si sí, esto es algo que está muy de moda y el católico, pues porque es la costumbre y sale más barato, eh, lo hace. Pero no, no debería ser porque somos templo del Espíritu Santo y la, la resurrección viene también pues, eh, del el cuerpo. Bueno, el versículo 11 del capítulo 11 del Apocalipsis dice, Y después de los tres días y medio, el Espíritu de vida venido de parte de Dios entró en ellos. Y se irguieron sobre sus pies, o sea, resucitaron. Y sobrevino un gran miedo a los que estaban contemplando. Y oyó una voz recia que desde el cielo les decía, Subid aquí. Y subieron al cielo en la nube y los contemplaron sus enemigos. Y en aquella hora se produjo un gran terremoto. Y vino al suelo la décima parte de la ciudad y quedaron muertos en el terremoto siete mil hombres. Y los demás quedaron consternados y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces vemos cómo esta parte de los testigos, de estos dos testigos que encaran a la bestia del falso profeta, es muy importante.
0: Y mire la cosa tan interesante, ¿no? Se produce un terremoto. Ellos son llamados suben al cielo y empieza un, digamos un castigo y ahí sí se convierte este es lo que llaman el segundo ay no llenos de espanto ahora sí reconocen que hay un dios entonces es exactamente lo que sucede en el eh, Éxodo cuando tiene que suceder algo terrible. Tienen que venir esas plagas para que no solamente el pueblo, sino los egipcios digan, ¡Ay, no, soltémoslos! Estamos en la sexta trompeta.
1: Bueno, luego viene Éxodo capítulo 7 al 12. Que bueno, el capítulo 7 es, eh, ya lo habíamos estudiado, que hay milagros de ambas partes, ¿no? Los enemigos de Dios también tienen poder y pueden hacer... Eh, entre comillas milagros porque pueden hacer eh, pues sus magias. En Apocalipsis de eh, capítulo 11 hasta el 13 hay milagros también de ambas partes porque la bestia que surge del mar también tiene poder y pone, hace hablar un, un, una imagen que no tiene vida y bueno, también tiene su, su poder de hacer cosas que los seres humanos pues no podemos normalmente
0: yo la voy a interrumpir un segundito porque usted dijo una cosa que me dejó impresionado. Hacen hablar cosas que no tienen vida. Es un paralelo terrible cuando vemos en la televisión últimamente esta cantidad de inteligencias artificiales que le están poniendo a robots que son un pedazo de aluminio, de hierro, con un poco de caucho en la cabeza, como una máscara, y parece que tuvieran vida y dan respuestas muy inteligentes. Y se está diciendo que por ahí puede empezar todo esto de lo que estamos hablando.
1: Entonces están los milagros de ambas partes y luego del capítulo 7 del Éxodo hasta el 12 están las plagas, las plagas de Egipto. En el capítulo 16 ya estudiamos las siete plagas contra el mundo y decíamos que como que se condensan, aunque en el Éxodo son 10 y en el Apocalipsis son 7, de todas formas están como como resumidas, como, como más intensas en el Apocalipsis. Recordemos, la primera son siete días de agua en sangre, eso está en el Éxodo. Eh, en Apocalipsis 16.3 también las aguas se vuelven sangre. Luego eh, tenemos a la, las ranas, eh, una plaga de ranas que es, llega a toda la tierra, es la segunda plaga de Egipto. Eh, tenemos las ranas también eh, en el Apocalipsis, pero ya como, como unos bichos en Apocalipsis 1612 que, que son símbolo de demonios que vienen de Oriente, ¿no? Luego sí. tenemos los mosquitos, eh, que sería la tercera plaga de Egipto. Estos mosquitos están en donde en el Apocalipsis? porque como eh, tal vemos no, la las
0: úlceras... de Éxodo 8, del 16 al 19, vienen a ser también, y es que es muy interesante, porque si sí están los 10. Eh, cuando miramos en el, en el... Pero en otro en momento
1: playa, del Apocalipsis.
0: Sí, las plagas de los piojos, las moscas y la muerte del ganado están reunidas en un solo acontecer en Éxodo 8, 16, y en Apocalipsis 6, 7 cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven entonces, un caballo verdoso que lo montaba era la muerte y el Hades le seguía poder sobre la cuarta parte de la tierra con hambre, peste y con fieras, hordas de mosquitos y otros insectos capaces de dañar a personas y ganado se multiplican sin control están las 10 en ambos, en Nexo y en Apocalipsis están, están
1: entonces los mosquitos los tábanos, o sea las moscas esas de, de caballo y la peste del ganado está en Apocalipsis 6, no en 16, pero sí en Apocalipsis 6. Luego tenemos, el, ahí va, ya van cinco plagas del Antiguo Testamento del Éxodo. Luego la erupción, el brote de pústulas, es esta, que son las úlceras que le da a los que tienen la marca de la bestia en Apocalipsis 16.2. Luego tenemos el granizo y el fuego que también se da. Eh, recordemos que es un granizo no el que pues nos ha tocado por lo menos en Bogotá nosotros quedamos sorprendidos cuando llueve tan duro y cae granizo que queda blanco eh, ¿no? el parque que uno va y bueno está lleno de, de hielo que, que, pues por aquí no, no tenemos las estaciones no sabemos lo que es la nieve pero, pero si sí tenemos...
0: Claro, bueno, nosotros podemos aquí en Bogotá quedarnos aterrados con que eso suceda, pero aquí cae granizo y de vez en cuando sucede. Pero ¿qué tal lo que está pasando en el África, en el desierto del Sahara, cubierto totalmente de nieve, que se están viendo? últimamente, pero mucho. Además, el tamaño de las bolas que están cayendo de nieve, de granizo, en todos estos países de Oriente Medio, que son un desierto. Si usted mira todo lo que es Oriente Medio, eso es un desierto, y ahí sí que debe producir miedo, terror ver esto.
1: Eh, sí, pero entonces ese granizo es del tamaño de un talento. Habíamos dicho que son como 40 kilos,
0: 32 kilos, una barbaridad, realmente, una, una sola bola de esas, o sea, son bombas.
1: <risa> sí, son proyectiles que le caen a los animales y al que esté por ahí encima. Está entonces el granizo y el fuego, ¿no? Porque también hay fuego. Es muy
0: interesante, porque esta plaga de granizo la encontramos en el Éxodo 9.23 y está dos veces en el Apocalipsis, en Apocalipsis 8.7 y 11.19. Y que, 16,
1: 17, porque cuando... Ya empiezan, que son tres, bueno. Sí, las, las, dentro de las plagas del capítulo 16 del Apocalipsis ahí está el granizo, que el terremoto, el granizo como de un talento, o sea, pesadísimo. Bueno, luego en, en Egipto, en, en el Éxodo, encontramos la, la plaga de la langosta, que viene a estar también dentro del Apocalipsis 6. ¿Cierto? Con, con los mosquitos, los tábanos.
0: 9-1. O sea, la esta langosta. Plaga que es de Éxodo 10-13 está en Apocalipsis 9 del 1 al 12. El quinto ángel sonó la trompeta y vio una estrella que caía del cielo sobre la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y subió pozo del abismo como humo de gran horno y se oscureció el sol. O sea, esto es impresionante porque van además juntas Pero... las langostas con el granizo.
1: No, no, no. Ahí están las tinieblas, que es otra otra de las plagas, la novena. De la langosta como tal en Apocalipsis 9, porque salen como langostas, las describe San Juan, ¿no?
0: Eh, sí, cojamos las una por una y vamos, vamos eh, sigamos en orden, porque el apocalipsis también, en, en el granizo también está en Apocalipsis 11, 19.
1: Luego tenemos tres días de oscuridad. Que estos tres días de oscuridad también están en el Apocalipsis capítulo 16, que son las tinieblas.
0: 16.10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y de dolor se mordían las lenguas.
1: Y finalmente, en la décima plaga del éxodo es la muerte de los primogénitos.
0: Eh, esa muerte de los primogénitos, el fin del río de aguas vivas, esto es algo muy interesante, es algo así como la ideología de género, que seca a la humanidad que ya no puede ni quiere reproducirse por el transhumanismo y el uso de drogas y anticonceptivos. O sea, es una plaga terrible. Está en el Éxodo 1229 en Apocalipsis 16-12. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates y secóse el agua de la vida, de suerte que quedó expedito el camino a los reyes del sol naciente.
1: Perfecto, ahí están entonces las diez plagas de Egipto y las diez plagas en el Apocalipsis, que están digamos que en distinto lugar, pero están todas en el Apocalipsis. El, algo curioso que hemos resaltado durante este estudio es que las plagas en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, no tocan al pueblo de Israel. En Apocalipsis del 7 al 12, las plagas no tocan a la iglesia. Los que sufren estos eh, tormentos son los que llevan la marca de la bestia.
0: Y, y qué cosa interesante, ¿no? Los que se han lavado con la sangre del Cordero, esos están reservados. La sangre del Cordero claramente nos está hablando de nuestro Señor. Sus ropas lavadas, blanquísimas, con la sangre del Cordero, el que está en gracia de Dios.
1: Eso es en Éxodo capítulo 12. Israel vence por el símbolo de la sangre del Cordero, porque ellos eh, celebran la Pascua. Cogen la sangre y con ella marcan los dinteles y por eso el exterminador pasa de largo sin hacerles daño. En el Apocalipsis la iglesia vence por la sangre del Cordero y esto lo hemos repetido. Está en Apocalipsis capítulo 12 versículo 11. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron y no amaron tanto su vida que temieran la muerte por esto está de alegres cielos y los que moraís en sus tiendas. Eh, es hermoso porque la iglesia vence ya no por el símbolo de la sangre como fue en el Antiguo Testamento, sino por la sangre misma que derramó Jesucristo en la cruz.
0: Y por la palabra de su testimonio, por eso era tan importante lo que hablábamos ahorita acerca del que escucha la palabra del Señor y se la sabe, para que no se deje engañar, porque es que el demonio todo lo va imitando, por la palabra ...de su testimonio... ...y menospreciaron su vida hasta morir... ...porque es que la vida eterna es en el cielo... ...eso está en el Apocalipsis
1: 12.11. Luego en el Éxodo capítulo 13... ...vemos a Israel que huye... ...al lugar de protección en el desierto... ...en Apocalipsis 12... ...la iglesia cruza el desierto... ...y llega al lugar de protección... ...en Éxodo capítulo 14... ...Israel huye al lugar de protección en el desierto... Y en Apocalipsis 12, el ejército de la bestia persigue a la iglesia, pero la tierra abre sus fauces y se los traga.
0: No veremos casi nada, se los trago la tierra.
1: Eso, Vino en no auxilio. Sí, la tierra viene en auxilio de la mujer. La mujer es la Santísima Virgen María, madre de la iglesia, madre de todos nosotros. Esto también es claro. Eh, sin la Virgen yo no sé cómo... ¿Cómo soportar esta época?
0: Es algo tan hermoso y es algo tan interesante. Estábamos hablando de la quinta iglesia que correspondía al... A, según Holzhauser, eh, la primera era Éfeso, la segunda es Mirna, la tercera Pérgamo, la cuarta Tiatira, después llega la iglesia de Sardes, que es la, la quinta iglesia a la que correspondería nuestros tiempos, que tiene esas manifestaciones de la Virgen como la danza del sol en el cielo, y hay aquí un, un ejemplo muy cortico que les pongo, desde que se apareció la Virgen del Pilar, allá en Zaragoza, en el año 70, 50, ayudando a que vuelva a surgir la iglesia, a que haya fe nuevamente y que España triunfe, la Virgen no se apareció así como se está apareciendo ahora hasta 1830. Es decir, un periodo de la historia tremendo. Y es que la Virgen nos está advirtiendo en Fátima, en Lourdes, en todas partes, mi hijo la copa ya la ve llena. Y estos son palabras bíblicas del Apocalipsis.
1: Entonces sí, unámonos a la Santísima Virgen María. Gracias a Dios tenemos esta esta intercesora tan poderosa porque ella, ella puede lo que nosotros no porque el Señor Jesús es hijo de María y le debe obediencia por eso a ella la llamamos la omnipotencia suplicante no es porque sea ella una diosa no, nosotros adoramos al único Dios verdadero la Santísima y Divina Trinidad pero Él escogió una mujer a la que enalteció sobre todas las criaturas más que todos los ángeles sobre todos los serafines y escogió a esta mujer sin pecado, santísima y la siguió santificando durante toda su vida y ella es nuestra madre, nuestra protectora, nuestra reina, nuestra señora y qué bonito que podamos estar, yo les contaba cómo en México tienen la devoción de la generala no la generala es ella y, y ella, ella es la que nos protege eh, de, de esa bestia que quiere acabar con nosotros porque quiere acabar con Jesús y nosotros somos también hijos de la Santísima Virgen María y Jesús debe vivir en cada uno de nosotros. Por eso nuestro refugio es ella, la Santísima Virgen María.
0: ¿Y por qué le podemos llamar claramente generala? sobre todo en México hay una historia muy interesante, cuando se aparece la Virgen de Guadalupe se convierten nueve millones de caníbales que le estaban haciendo la guerra a los 300 españoles que fueron los que llegaron allá, que encontraron todos estos indígenas que vivían alrededor de eran 25 millones lo que había en América que estaban siendo subyugados por estos 9 millones de caníbales todos los pueblos eh, se unieron alrededor de la Malinche para luchar contra esos asesinos que solamente el año del descubrimiento de América habían sacrificado 45 mil eh, esclavos o prisioneros de guerra y les habían sacado el corazón entonces claro, ella es la generala llega la fe de eh, el español que viene con la Virgen y el estandarte, y ellos dicen, claro, esta es nuestra salvación, se aparece Guadalupe y se convierten los caníbales y ahí claramente en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 12.6, la mujer huyó al desierto porque tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días, vuelve esta cifra de los tres años y medio. Entonces
1: viene esa... Eh, eh, o sea, Estamos en el Éxodo capítulo 14 El faraón persigue a Israel Pero el, el mar rojo se cierra Traga el ejército del faraón En Apocalipsis 12 El ejército de la bestia persigue a la iglesia Pero la tierra se abre y traga eh, al enemigo Y luego viene eh, En Éxodo capítulo 16 El periodo de prueba del pueblo de Israel que es, ya lograron atravesar el Mar Rojo, ahora son 40 años en el desierto. Sabemos que el recorrido que ellos hicieron, eso creo que solo tomaba una semana, haber atravesado ese desierto. Sin embargo, por los pecados de, del pueblo de Israel, por su falta de fe a pesar de haber visto todos los prodigios, por su infidelidad a Dios, de verdad, por ser duros de corazón, el Señor... Dice que, que le repugnó el pueblo de Israel, entonces hasta que nos muriera toda esa generación no los iba a dejar entrar a la tierra prometida y por eso deja que sean 40 años en el desierto, 40 años viviendo en el desierto a causa de los pecados, hasta que no fueran purificados.
0: Debe ser por eso que nuestro Señor dice que ahora los escogidos son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Entonces ya no hay un pueblo escogido. Ese pueblo hacía y hacía cosas contra Dios. Ahora el que quiere, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. El que quiere ser parte de ese pueblo se bautiza, se confiesa, comulga, cumple con los sacramentos y es pueblo escogido. Una cosa muy hermosa verificada por el Mesías, por el propio Dios.
1: Y en el Apocalipsis 12 tenemos esta, esta mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, que es muy similar a, a la aparición de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe en México, ¿no? porque está vestida de sol con la luna bajo sus pies. Pero es como si al, al lograr, digamos, que, que llegar al, al lugar de protección y que el ejército del enemigo sea tragado por la tierra, inicia un periodo de prueba. Así como para Israel fueron 40 años, para la iglesia serían tres años y medio en el desierto.
0: En Apocalipsis 12.7 dice que Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y peleó el dragón y sus ángeles y no pudieron triunfar, ni fue hallado su lugar en el cielo. En ese combate exactamente nos encontramos. Eso es la tribulación, esa persecución, que es lo que según Holzhauser, que les hablaba de esa quinta iglesia de Sardes, son, han sido estos 500 años de tribulación, a destruir la iglesia, ese dragón y... Bueno, la iglesia que es santa, lo que quiere estar con Dios, los que quieren ser ese pueblo elegido, pues cumplen y se salvan.
1: Destruir la iglesia, querido oyente, es destruirte a ti. Tú eres iglesia. Eh, si hay algo que codicia el enemigo de las almas, es tu alma. Y en la medida en que, con una tentación pequeñita, es que esto es un instante en que tú tomes una mala decisión, y ya hay pecado, ahí está el dragón, listo para, para devorarte, para acabar contigo. Entonces, por esto es, un, es una lucha muy dura, porque es que eh, la tentación se está presentando como si fuera lo normal, y resulta que no. El ser humano es un ser muy sociable, y entonces como ve que éste hace esto, yo también puedo, como que adormece la conciencia, y no... Por eso debemos conocer la voz de nuestro divino Pastor Jesucristo. Por eso debemos conocer los mandamientos. Y por eso debemos ser radicales, amando a Dios sobre todas las cosas, huyendo del pecado y huyendo de todas estas seducciones que el dragón presenta, que obviamente no las va a presentar como si fueran malas, sino siempre disfrazadas de algo bueno. Pero aquí tener mucha claridad. Sin embargo... ¿sí?
0: Perdón, yo un pequeño... Estamos en un momento terrible de la historia en el cual llevan muchísimos años unos que se hacen llamar ilustrados o iluminados o muy inteligentes diciéndote mentiras, trayendo eh, teologías falsas o peor aún, trayéndote cosas que te las presentan como si fueran ciertas, pero que no lo son. A eso se le llama y lo que buscan lograr es una conciencia cauterizada cauterizan tu conciencia para que no veas la diferencia entre el bien y el mal, tenemos que tener claro que lo bueno y correcto así no lo haga nadie es lo que nosotros tenemos que hacer y que el mal así lo haga todo el mundo, nosotros no lo podemos hacer. A nosotros nos rigen diez mandamientos que nos ha dado Dios después de este éxodo allá en el Monte Oro con los diez mandamientos con Moisés y en nuestros días el Señor se apareció en este final de los tiempos, en esta plenitud de los tiempos. Cristo vino a demostrarnos que hay un cielo y por eso se dejó matar y resucitó. Tenemos que seguir al que resucita, no al que nos quiere llevar a la muerte.
1: En Éxodo capítulo 15 y 16, Israel, Israel es cuidado por Dios, reciben el pan y, y el agua en el desierto, el maná. En Apocalipsis 12, la iglesia recibe el pan y el agua en el desierto, los sacramentos. Luego, en Éxodo 20, Israel recibe los 10 mandamientos. En Apocalipsis 12 hasta el 14, la iglesia debe guardar los diez mandamientos en espíritu y verdad. No podemos desechar estos mandamientos. En Éxodo, hasta el libro de Josué, Dios derrota a los enemigos de Israel a través del propio pueblo, ¿no? Hay que combatir. En Apocalipsis 16 hasta el 19, Dios derrota a los enemigos de la iglesia, al mundo. Y desde el Éxodo hasta el libro de Josué, nuevamente Dios le entrega la tierra prometida al pueblo de Israel. En Apocalipsis 20, Dios le entrega el reino de Dios a la iglesia bajo el comando de Cristo vencedor. Entonces, es un bonito paralelo entre ambos libros. Creo que con esto terminamos el paralelo y seguimos entonces en nuestra próxima sesión estudiando las promesas de Dios en el libro del Exo. Muchas gracias, gracias por acompañarnos, gracias Francisco, gracias a todos nuestros oyentes y nos encomendamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que sea ella, aplastando la cabeza de la serpiente y dándonos la gracia de su protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios les bendiga. Hasta la próxima.